0: DW Jornal da Noite Em Moçambique o presidente Filipe Nunsi anuncia a propagação do estado de emergência por mais 30 dias.
1: Decidi prorrogar pela segunda vez o estado de emergência por mais 30 dias.
0: Ainda em Moçambique, prosseguiu hoje o julgamento do caso Anastácio Matavelle, o observador eleitoral assassinado uma semana antes das eleições gerais de 2019. E Angola quer começar a exportar mel, mas o processo está estagnado devido à pandemia de Covid-19. São estes os nossos temas em destaque neste Jornal da Noite, edição de quinta-feira, dia 28 de maio de 2020. Acompanha-vos António Cascais. E vamos diretamente a Moçambique, onde o presidente Filipe Niusi anunciou na noite desta quinta-feira... A prorrogação do estado de emergência por mais 30 dias. Newsy disse que depois do país atingir a fase de focos de transmissão, está na iminência de transitar para a fase comunitária. Pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
1: Há dois dias do fim do estado de emergência, em vigor desde 1 de abril, que foi prorrogado por 30 dias, o presidente Filipe anunciou esta quinta-feira. Decidi prorrogar pela segunda vez o estado de emergência por mais 30 dias. Em todo o território nacional, com início às 0 horas do dia 31 de maio... Felipe Nunes explicou numa comunicação à Nação que estas medidas não visam acabar com a Covid-19, mas controlar a sua propagação pelo país e evitar que tenhamos de acionar as medidas de nível 4, ou seja, o lockdown, visa atrasar ou achatar a curva de crescimento. Em Moçambique, todas as províncias têm já pessoas infetadas com a Covid-19 na sequência do registro do primeiro caso, nas últimas 24 horas, na província do Niaça, revelou a diretora nacional de saúde pública, Rosa Marlene. O país contabilizou mais seis infectados, passando o número de casos cumulativos positivos para 233. Até agora, o país registrou dois óbitos e 82 doentes recuperados. Esta quinta-feira, o ministro da Saúde, Armindo Tiago, informou no Parlamento que a testagem da Covid-19, atualmente centralizada em Maputo, vai passar a ser realizada a partir de junho em cinco províncias, prevendo-se que as restantes sejam abrangidas até outubro. A partir de outubro, o nosso cronograma indica que o país estará coberto. O governante avançou estas informações num dia em que foi anunciada a chegada no próximo fim de semana a Maputo de 60 médicos cubanos para apoiar nos esforços de prevenção da Covid-19. Pavel Hernandes é o embaixador de Cuba.
0: Eles vão aqui até o momento em que Moçambique controle a pandemia.
1: O diplomata disse ainda que Cuba vai fornecer em breve a Moçambique 20 mil doses de interferon, um fármaco responsável pelo reforço do sistema imunológico do organismo humano. Moçambique recebeu até momento 309 milhões dos 700 milhões de dólares que solicitou a comunidade internacional para ajudar a prevenir e combater a Covid-19. Temos a certeza de que vamos ter a diferença, assegurou o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiana, tendo acrescentado que a maior parte do montante destina-se à área social.
2: 240 milhões é para as famílias e 160 milhões para apoiar micronegócios.
1: Deverão ser assistidos cerca de 5 milhões de pessoas carenciadas em 42 distritos. Uma outra questão colocada ao governo está relacionada com os ataques de insurgentes na província de Cabo Delgado e da junta militar no centro do país. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário disse que o governo vai continuar a levar a cabo intervenções multissetoriais nas duas regiões afetadas pela insegurança.
3: Através de projetos de geração de emprego e de renda, sobretudo para beneficiar mulheres e jovens. Esta abordagem tem estado a permitir a defesa das populações, o restabelecimento normal de funcionamento das instituições públicas e privadas, assim como a recuperação gradual da atividade econômica nos distritos afetados na província de Cabo Delgado.
1: A responsabilizar a Renamo pelos ataques no centro do país. Entretanto, o deputado da Renamo, André Madibir, reagiu.
2: A Renamo e o seu presidente Osufo Mamad distanciam-se desses atos. Deixamos a responsabilidade de proteger o povo e os seus bens ao Estado moçambicano.
1: De Maputo para DW, Guinaldo Matias.
0: DW, Jornal da Noite, de 28 de maio de 2020. Permanecemos em Moçambique, onde o Ministério Público pediu esta quinta-feira uma responsabilização penal exemplar para os homens que assassinaram Anastácio Matavela. O ativista social e observador da Sala da Paz foi morto em outubro passado, na semana antes das eleições, a acusação pede pena máxima e uma indemnização à família de Anastácio Matavelle. A defesa pede a absolvição dos seus constituintes. Carlos Matzinha, o correspondente da DW em Xaixai, acompanhou as alegações finais no julgamento.
2: O Ministério Público pediu ao Tribunal Judicial da Província de Gaza que os réus sejam punidos de forma exemplar pela morte do ativista Anastácio Matavel. O procurador Luiz Vianec disse esta quinta-feira durante as alegações finais que, durante o julgamento, ficou suficientemente provado o cometimento de crimes de homicídio qualificado, Associação para Delinquir e de Falsificação de Documentos pelo Servidor Público, e pediu que os réus paguem uma indemnização à família da vítima porque não estavam de serviço no dia do assassinato, a 7 de outubro.
1: Foi que, desde 19 de setembro, à data
2: dos fatos, os velhos não estavam a trabalhar. Luís Vianeca acrescentou que os oito arguidos, na qualidade de membros da Polícia da República de Moçambique, tinham obrigação de garantir a segurança pública, a observância dos direitos e liberdades fundamentais. Assim, ao agirem de modo contrário, a responsabilidade de indemnizar as vítimas recai sobre si, afirmou o procurador. Flávio Menete, advogado da família Mantavela, pede pena máxima para os réus 24 anos de prisão. Exigiu que o Estado pague uma indemnização à família da vítima no valor de 35 milhões de meticais, quase meio milhão de euros. O advogado questionou como é que o Estado tem pessoas armadas e não os controla, até a sua ausência do serviço por 18 dias consecutivos parece ter passado despercebida. Todos os advogados de defesa pediram a absolvição dos seus constituintes, alegando falta de provas de envolvimento na morte de ativista Anastácio Anastácio. Foi o caso de Amon Citoi, advogado do proprietário da viatura usada no crime. Não tinha que estar sentado no banco de réus, porque sequer sabia daquele plano. O processo de recurso obrigatório, não vai falar, vamos recorrer. No entanto, quatro advogados acabaram por admitir alguma culpa dos seus constituintes ao pedirem para, no caso de condenação, haver uma ponderação das penas em função do grau de envolvimento de cada réu no crime. No caso do assassinato do ativista social Anastácio Mataveli, Estão acusados oito réus. Um deles encontra-se foragido. Os arguídos são acusados de crimes de homicídio qualificado, associação para delinquir e de falsificação de documentos pelo servidor público. Anastácio Matavel foi assassinado depois de orientar uma reunião ligada à observação das eleições gerais de outubro passado em Moçambique. A well, Carlos Matinha, em Xechai.
0: E é precisamente sobre o caso Matavel que incide a nossa pergunta do dia, e que é a seguinte. O Estado moçambicano faz bem a insistir que o assassinato do observador eleitoral e ativista social Anastácio Matavelle, cometido por agentes especiais da polícia, não foi um crime de Estado? Muitos dos nossos usuários já responderam à nossa pergunta ao longo da tarde. Eis algumas das suas respostas. Bié Júnior de Chaichai, a cidade onde precisamente decorre o julgamento, escreve Não há nada a negar. Tudo foi encomendado por grandes homens da nação. Eles são agentes do Estado e não tinham nenhuma intenção de o matar, mas sim foram solicitados para o executarem mesmo. O Estado vai alegar muita coisa para fugir da indemnização. Márcio Correia, de Maputo, escreve esse julgamento já é inválido na medida que os chefes do crime do Partido Frelimo não foram arrolados. Só os executantes, uns zé Ninguém. E esse nosso usuário desabafa utilizando um termo que não convém repetir aqui na rádio de qualquer das formas. Obrigado pelo comentário. Foram apenas dois dos muitos comentários que já recebemos. Mais reações no final deste programa. em Moçambique, um grupo armado atacou hoje a vila de Macomio, principal localidade no centro da província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, disseram vários residentes em fuga. Um correspondente da DW confirma que, à vandalização de instituições do Estado, as forças de segurança terão respondido ao ataque com uma intervenção de uma força mista aérea e terrestre. Ao meio da tarde, os confrontos continuaram e os terroristas conseguiram içar a sua bandeira do Estado Islâmico na vila sede. Na Guiné-Bissau, o grupo dos parceiros internacionais, dominados, ou seja, denominados de P5, manifestou hoje inteira disponibilidade para ajudar o presidente do Parlamento Guiniense a encontrar uma solução política para o país. Ainda na Guiné-Bissau, um grupo de jovens guineenses decidiu criar um movimento cívico de luta contra o tribalismo e fundamentalismo religioso para estancar a tendência de incitação à divisão no país. Em Angola, o grupo parlamentar da UNITA recomenda hoje que seja repensada a decisão de reinício das aulas para o ensino superior e médio programado para 13 de julho e propõe que se adie para setembro. E em Cabo Verde, foi anunciado hoje que o Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, vai conceder um empréstimo de 30 milhões de euros para fortalecer a resposta aos impactos da pandemia da Covid-19 nas áreas da saúde e inclusão social. DW. Deutsche Welle. Em 2018, mais de 97% das receitas das exportações angolanas vieram do setor do petróleo, o que torna o país muito vulnerável a flutuações do preço deste combustível. Para diversificar a economia local, Angola quer começar a exportar mel. O Ministério da Agricultura já contactou uma empresa francesa para certificar o mel angolano, mas o processo foi interrompido devido à pandemia de Covid-19. Mais detalhes com Marta Cardoso.
3: Max Vicente é da província angolana do Uambo e em 2003 criou uma empresa voltada para as energias renováveis, a Angola Network. Importava quase toda a tecnologia e matéria-prima. Em 2012, acabado de chegar do doutoramento no Brasil, onde aprofundou os conhecimentos em apicultura, ampliou o negócio para a agropecuária. Agora dedica-se maioritariamente à produção de mel com a marca Maxmel.
4: E até foi bom a gente ter esta visão já, porque no final de 2014, 2015, começa a crise econômica. que praticamente foi já uma, uma visão já ampliada já naquela altura.
3: Todos os anos as vendas aumentam, mas a capacidade de produção continua ínfima, cerca de duas toneladas de mel por ano. O maior entrave à produção são mesmas que chamadas alerta Vicente.
4: No ano passado sofremos uma queimada daquelas grandes que queimou-nos todas as plantações que nós tínhamos, as, os citrinos principalmente e as colmeias quase todas.
3: Sobraram apenas 25 colmeias modernas e 40 tradicionais. Vicente explica que no período seco de maio a setembro as pessoas têm o hábito de queimar o capim.
4: E quando sofre a queimada, você tem um grande prejuízo, porque começa a partir das plantações que queima tudo e a flora, e quando não há flora, não há abelha, não há uhum. abelha, não há mel. E isto faz com que cada esforço que você faz num determinado ano, você perde por causa de uma determinada queimada, que isso é imprevisível.
3: Para além da crença popular de que fertiliza o solo, há quem faça queimadas para ajudar na caça. O especialista em zootecnia apela à intervenção do Estado.
4: O governo precisa pôr a mão nisso, criar leis duras, severas, que é para poder desencorajar esta situação, porque isso não é só aqui no Ambo, isto é em todo o país.
3: A MaxMell ainda não produz o suficiente para exportar nem os requisitos da certificação internacional. A ADW, o Admiral Santos Caetano, do Instituto de Desenvolvimento Florestal de Angola, o IDF, informou que está em curso uma operação de certificação internacional mas ficou suspensa por causa do surto de covid
1: 19 o da Agricultura contratou uma empresa francesa para buscar o meu que está começando a exportar já temos áreas identificadas e áreas com maior produção de mel como o âmmo chico quando a sul as Lus onde já temos tudo canalizado o que é para fazer esse trabalho a fiscalização aceita é pelo próprio ideiaF
3: desde 2018 o programa estatal de lançamento da apicultura em Angola já formou cerca de 500 apicultores em todo o país mas as grandes dificuldades do setor são a aquisição de material e a escoação de produto, Admito Caetano.
1: O mercado que nós temos é Luanda.
3: A exportação é, portanto, imperativa. O economista Mário Jalos, da UNCTAD, um órgão das Nações Unidas especializado em questões de comércio e desenvolvimento, alerta para a importância de diversificar a economia.
2: Em 2018, 97 a 98% das exportações do país vieram do setor do petróleo. Esse é um grau altíssimo de dependência e de apenas um setor.
3: Já lhe explica que esta dependência torna o país muito vulnerável às flutuações naturais do preço do petróleo. Precisamente para diversificar a economia em setores sustentáveis como o mel, a ONGTAD criou um programa em conjunto com a União Europeia para formar apicultores e outros agentes locais. Em julho está prevista uma formação online orientada para a certificação do mel. Marta Cardoso, DW África.
4: DW Notícias
0: na atualidade internacional, destaque para o Burundi, onde o principal partido da oposição, o Conselho Nacional para a Liberdade, CNL, interpôs hoje recurso no Tribunal Constitucional a contestar os resultados das eleições presidenciais de 20 de maio, que foram ganhas pelo candidato do Partido no Poder, Evariste Jachemie. Acaton Roassa, o candidato presidencial por aquele partido de oposição disse ao sair do tribunal que tinha apresentado provas de fraude maciça. Numerosas testemunhas em todo o país e jornalistas burundianos confirmaram a validade de algumas das acusações do partido de Ruaça No poder, desde 2005, Nkurunziza decidiu não se recandidatar à reeleição e apelidou o general Nha de 52 anos de idade de herdeiro. Em Macau, um grupo de advogados defendeu que a Lei da Segurança Nacional, hoje aprovada por Pequim para o território de Hong Kong, é uma bomba atómica e prova o desespero do Partido Comunista Chinês. É uma lei perigosa por estar a ser desenhada por um Estado autocrático que pune a discordância política e o exercício da liberdade de expressão com os crimes de subversão e traição. Pior, foi feita para reprimir ainda mais os protestos de Hong Kong, afirmou um dos advogados. A ação de Pequim está a reacender a chama dos protestos pró-democracia em Hong Kong, com mais de meio milhar de detidos esta semana, depois de meses de calma, muito por causa das medidas tomadas para conter a pandemia do Covid-19. Hong Kong regressou à China em 1997, Tal como acontece com Macau desde 1999, sob um acordo que garantia ao território 50 anos de autonomia e liberdades desconhecidas no resto do país, ao abrigo do princípio Um País, dois sistemas. DW, Espaço do Ouvinte. E a nossa pergunta do dia, recordo, era sobre a morte, ou seja, o assassinato do observador eleitoral e ativista social Anastácio Matavel. E assim comentam os nossos usuários o assunto. Aris Casinda, de Moçambique. O Ministério Público de Moçambique está a andar mal neste processo. Os assassinos de Matavel têm de ser responsabilizados, quer de forma individual, quer na qualidade de agentes do Estado, pois acredito que eles cometeram estes crimes que foram encomendados pelos políticos da Frelimon. Ricardino Jorge de Lixinga escreve não precisamos de ser especialistas em direito para saber e dizer que este Ministério Público se contradiz. Se não é crime do Estado, então porque envia um advogado que é pago pelo horário público? E Nhandondo Canfosse Sulu escreve: O Ministério Público de Moçambique não tem razão nenhuma. O que nós moçambicanos sabemos que é quando são agentes das Forças Armadas e Defesa Nacionais são credenciados a fazerem qualquer crime que lhes é orientado para executar. Em Moçambique, todos que pensam ao contrário são considerados inimigos a abater. E depois também temos aqui o Lafo Baldé, o nosso amigo Lafo Baldé da Guiné-Bissau, que escreve o seguinte: Para mim foi um crime do Estado. O Estado moçambicano deve servir como ponte de segurança, aliás, todos os Estados africanos. Eles devem evitar perseguições e mortes. Todos os implicados neste crime devem ser condenados para assim se desencorajar os criminosos no futuro. E Lafo diz ainda: o governo de Moçambique tem muitos processos. Casos dos Gilles Sistac, o constitucionalista francês, e Carlos Cardoso, o jornalista, barbaramente morto. A justiça está longe da população, impunidade fala mais alto, o governo é violento. E com este comentário de LAFO Baldé encerramos este Jornal da Noite, edição de quinta-feira, dia 28 de maio de 2020. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todos os colegas de relação. Boa noite.